0: Ce qui frappe, c'est l'impossible retour à la normale. Être là, avec ses propres yeux. Être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. J'ai pris cette photo en décembre 2019, à Kaboul, en Afghanistan. Euh, nous sommes dans le salon de Zakia, qu'on voit au centre, en train d'allaiter un de ses jumeaux, Abbas et Kassim. Elle est assise au milieu de tout plein de couvertures, parce que c'est là qu'elle dort aussi. On la voit entourée de sa maman et de tout plein d'autres enfants. C'est deux de ses enfants à elle et deux autres enfants de, de la voisine. Et ils sont tous un petit peu occupés à regarder ses nouveaux-nés. Zakia a 32 ans. Elle est maman de six enfants, en tout le plus grand a six ans. Elle est aidée par sa, sa maman, qui est un peu cachée par son voile rose. On voit qu'il n'y a pas d'homme à part les enfants en fait, parce que les hommes sont au travail ou partis en chercher. Le mari de Zakia n'a pas de travail fixe, il est « daily worker » ouvrier à la journée. Et donc, tous les matins, il essaye de trouver euh, à ce qu'on l'emploie. Généralement, c'est des, des travaux de bâtiment. En premier plan, on, on voit une voisine. Sur la photo, on ne le voit pas, mais elle est occupée à, à préparer le thé, pour moi, parce que euh, je suis, je suis, je suis l'invité. C'est la tradition de, de préparer un thé pour les invités. Hein. On voit toutes ces couvertures. Nous sommes en décembre et il fait assez froid à, à Kaboul. Et il n'y a pas de chauffage central. Donc, euh, généralement, c'est un poêle à bois qui chauffe euh, la pièce. Ce n'est pas toujours du coup, euh, une chaleur très bien répartie. Dans l'arrière-plan, sur le mur du fond du salon, on peut voir un grand meuble qui est une sorte de vaisselier qui serait un peu un meuble à tout faire en même temps. Il y a donc la vaisselle qu'on utilise quand on a les invités. Ça fait aussi meuble à télé et aussi meuble où on range les couvertures au cas où il y a des invités. Zakia habite dans une maison qui est séparée en trois lots qu'elle partage avec deux autres familles pour réduire les, euh, le loyer. On a une cour, un jardin principal et trois petites maisons euh, dépendantes autour. Elle habite dans Sari qui est jouxte Dachtebarchi. Dachtebarchi, c'est un grand quartier à l'ouest de Kaboul. C'est devenu quasiment une ville à part entière. Il euh, y a aujourd'hui 1,2 million de personnes qui peuplent le district et tous quasiment de, de confession chiite. C'est un, un district qui s'est euh, peuplé ces dernières années dû à un exode rural massif des Hazara qui viennent à Kaboul pour trouver du travail et pour fuir la pression talibane. C'était le cas pour leurs famille. Par peur que leurs hommes soient enrôlés de, de force, ils ont fui vers la capitale. Et puis également parce qu'il euh, y, y a peu de travail dans les provinces. Dostebarchi est traversé par un grand axe, qui part du rond-point Mazari et euh, qui traverse tout le district. C'est une grande route principale qui est euh, peuplée tout le long de vendeurs ambulants, de petites échoppes. Il y a une activité euh, très dense, hein. c'est très euh, frénétique, très peuplée. On, on y croise des femmes en tchadrie, donc toutes couvertes de ce long euh, tissu bleu. On y croise aussi des, des femmes qui sont euh, habillées par le long voile noir, le chador. Et puis, euh, beaucoup euh, de jeunes qui ont de simples foulards, très colorés, euh, qui marchent en groupe, des jeunes filles qui vont à l'école, qui se baladent. C'est assez mixte. Tout au long de ce grand axe, qui est très roulant, mais euh, souvent embouteillé, avec euh, plein de voitures qui s'arrêtent, qui déposent des gens, des taxis collectifs, des gens qui se déplacent aussi, tout simplement. Donc, c'est au bord de cet axe qu'on trouve la maternité de MSF. À la différence de personnel d'ONG ou d'organisation internationales, j'ai la chance de pouvoir me déplacer sans trop de contraintes. Donc euh, ça me laisse une grande marge de manœuvre. Le fait d'être une femme également euh, est un atout en Afghanistan pour rentrer dans l'intimité des familles. Donc euh, MSF m'a laissé euh, carte blanche pour ce sujet-là. On m'a demandé d'aller à la rencontre de femmes ayant accouché dans la maternité qui gérait. L'entrée de, de la maternité est assez euh, discrète. C'est là que j'ai rencontré Zakia, dans la salle de réveil. Elle venait d'accoucher il, il y a quelques heures à peine. Les femmes en Afghanistan restent une moyenne de six heures après l'accouchement dans la maternité, puis après elles repartent chez elles. Zakia allait elle rester un peu plus longtemps, parce qu'elle euh, a accouché de jumeaux, et puis il y en avait un qui était en hypoglycémie. Donc ils l'ont gardé en observation en couveuse, et au bout de deux jours, elle a pu repartir chez elle. Zakia, elle était euh, accompagnée de sa mère, Sakina et euh, très vite, en fait, euh, quand je suis rentrée dans la salle d'observation post-accouchement, euh, j'ai eu envie de me diriger vers elle parce qu'elles euh, étaient toutes les deux euh, très calmes, très sereines. Le contact a été assez naturel. Je suis en face d'une femme qui vient d'accoucher quelques heures auparavant, de jumeaux, sans péridurale et euh, moi, je lui pose des questions, elle me répond quoi. À l'heure où j'arrive dans cette salle d'observation post-accouchement, on est en milieu de matinée, 10 heures environ. C'est l'heure à laquelle la maternité commence à être un peu plus calme, en fait, parce que euh, la majorité des accouchements se font dans la nuit. Les femmes arrivent en début de soirée, généralement, et elles accouchent euh, au milieu de la nuit. Et sachant qu'elles restent que quelques heures, voilà, 9 heures, 10 heures, euh, généralement, c'est l'heure euh, à laquelle euh, la maternité se, se vide. Donc, les infirmières... Euh, change les draps, prépare les lits pour les, les prochaines arrivantes. Les sages-femmes se reposent un peu. Zakia a commencé à avoir des contractions à 22 heures. Et Elle est partie tout de suite à la maternité et elle a à peine eu le temps de franchir la porte qu'on l'a directement amenée en salle de naissance. 23h le premier était né et 23h20 le deuxième. Elle me raconte qu'elle a eu de la chance cette fois-ci parce que pour son précédent enfant, le quatrième, elle n'a pas eu le temps d'aller à la maternité, euh, le temps qu'elle trouve un taxi. Elle a couché euh, chez elle avec l'aide de son mari euh, et de sa mère. Donc là, elle était assez heureuse d'avoir pu accoucher dans une maternité. C'est cette même maternité qui a été attaquée en mai 2020 par des hommes armés qui ont tué 24 personnes, donc 15 femmes et une sage-femme, en fait. Ils sont rentrés, ils ont tiré sur des mères en train d'accoucher, sur les infirmières, les sages-femmes en train de travailler autour. Kaboul, c'est euh, vraiment une ville qui a connu euh, un boom économique et en même temps qui est malmenée, euh, qui est rythmée par des attentats, par des attaques. Il n'y a pas de guerre ouverte, mais il y a toujours cette latence, ce danger imminent et pas palpable en même temps qui est là en fait et que, euh, et que chaque Kabouli a en tête. Il y a quelques années, les gens avaient de l'espoir. Que, que ça s'arrange un jour. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a vraiment cette menace en lame de fond qui est assez présente et qui est très sournoise. Il y a vraiment une escalade de la violence en Afghanistan et à Kaboul, plus particulièrement dans les attaques qui sont toujours plus horribles les unes que les autres. Jamais une maternité n'avait été attaquée. On ne peut pas attaquer plus vulnérable enfin, qu'une femme en train d'un coucher et son nourrisson qui vient de naître. Et ça a choqué vraiment toute la population. Il n'y a pas de nom pour un tel acte. J'ai eu l'occasion de, de retourner dans la maternité quelques mois après avoir fait les photos. Ça fait forcément bizarre de voir un endroit si plein de vie devenu si calme, tristement calme. On voyait encore des, des, des impacts de balles qu'ont transpercé des meubles ci et là, même si quand j'y suis retournée, la maternité a été repeinte. Ce qui frappe, c'est plutôt l'impossible retour à la normale. La maternité euh, accueillait les grossesses euh, un peu compliquées, et ce n'est plus le cas maintenant. Donc Zakia, avec ses jumeaux, euh, n'aurait peut-être pas pu euh, accoucher dans d'aussi bons termes maintenant. C'est assez triste de constater ça. <rire> c'est pas ma plus belle photo, mais euh, c'est une, une photo qui permet de raconter beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans la photo, justement. Beaucoup de choses de la société afghane sur l'intimité, sur la vie des femmes en Afghanistan. Nous sommes dans une famille assez ouverte. J'ai réussi à prendre toutes ces photos sans avoir vu le mari. J'ai demandé aux femmes qu'elles demandent l'autorisation à leur mari. elles ont dû l'appeler. L'autorisation a été donnée assez facilement, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'en Afghanistan, les femmes ne sont pas censées être représentées en photo. Il y a vraiment une peur culturelle euh, d'être prise en photo. Enfin, une photo qui, qui sortirait de la sphère intime, c'est vraiment mal vu. Après, il y a des ethnies qui sont plus ou moins sensibles par rapport à ça. Zakia est de l'ethnie Hazara c'est euh, l'ethnie minoritaire en Afghanistan, une ethnie de confession chiite. Dans cette configuration, je suis complètement oubliée... Euh tout le monde va qu'à ses occupations. Et on voit bien que Zakia, la maman, elle est complètement absorbée par un de ses fils. Et euh, pareil pour les enfants. L'appareil photo ne gêne pas plus que ça. C'est les femmes qui gèrent un peu euh, comme elles veulent leur intérieur et euh, ne sortent pas beaucoup. Et euh, ce sont les maris qui se chargent de toutes les démarches euh, administratives, de toutes les courses. De, euh, ce sont eux, généralement, qui travaillent. Les femmes, en fait, vivent en vase clos euh, dans leur maison. Ce qui m'a toujours étonnée dans le bon sens, car on est en Afghanistan, avec tout l'imaginaire qu'on a autour de la femme afghane enfermée dans son intérieur qui ne peut pas sortir beaucoup, et ce qui est vrai, mais quand on est à l'intérieur des maisons, il y a vraiment entre femmes une très très grande liberté, c'est pas du tout pudique.